0: Глава 69. Самоактуализация, Часть 4, Гермиона лишь краешком глаза заметила то ли золотой, то ли красный отблеск, чем-то похожий на пламя. Он отразился в отполированной металлической статуе, стоящей на пересечении двух коридоров. Через мгновение Отблеск исчез. Девочка задачно остановилась. А потом чуть было не пошла дальше, но что-то в этом отблеске показалось ей знакомым. Она подошла к статуе и выглянула в коридор, из которого, похоже, и пришла эта вспышка. Ее услышала слабый, доносящийся как будто издалека крик. Зов. Гермиона пустилась бегом. Она бежала долго. Иногда на перекрестках девочка останавливалась, чтобы набрать побольше воздуха, и замечала то в одном направлении, то в другом отражение вспышки пламени, или слышала этот далекий зов. Если бы Гермиона не тренировалась со своей армией, то от такого бега она бы очень скоро рухнула без сил. Она так и не увидела Феникса. Наконец, Гермиона выбежала на четверную развилку, и в этот раз. Не заметила ничего, не было никаких знаков. Она подождала пару минут, но так и не услышала крика, не увидела огненного отблеска. И когда она с болезненной грустью начала задумываться, не почудилось ли ей это все, до нее донесся человеческий крик. Ноги вынесли Гермиону за угол, и она с первого взгляда поняла, что происходит. Мальчик в мантии с желтой оторочкой висел в воздухе, как будто невидимая рука держала его за ногу. А три здоровых парня в мантиях с зеленой оторочкой уже разворачивались к ней. Солнечный генерал не размышляла и секунды. Люди, которые останавливаются, чтобы подумать, нападают недостаточно внезапно. Палочка оказалась в ее руке, пальцы повернулись как положено и губы шепнули. «Совниум!» Самый большой из хулиганов свалился. Уфиндуец с глухим звуком рухнул на пол. Двое других хулиганов попытались в нее прицелиться. «Совниум!» И другой здоровяк опрокинулся. Она стреляла в того, кто поднял палочку быстрее. К сожалению, два усыпляющих заклинания подряд даже для Гермионы было слишком, и справиться с третьим хулиганом она не успевала. «Протега!» — выкрикнул последний хулиган, и вокруг него замерцал синий орел. 24 часа назад Гермиона бы запаниковала. Настоящие чары щита позволяли хулигану использовать против нее заклинания, оставаясь при этом в безопасности. Но сейчас... «Ступифай!» — выкрикнул хулиган. Сгусток малинового света вылетел ей навстречу с ужасающей яркостью. Он съел намного ярче, чем любое заклинание Гарри. Гермиона слегка отклонилась влево, и заклинание прошло мимо. Прицеливался хулиган явно не так хорошо, как Гарри. Девочка подумала, что, возможно, хулиганы не участвуют в битвах профессора Квирла. «Ступифай!» – выкрикнул хулиган еще раз. Экспилярмус, Ступифай!» Как бы то ни было, она только что потратила целый час, вспоминая заклинание, которое должна была применить против Гарри и Невилла. Джеллифай! завопил хулиган. Это заклинание захватывало широкую область и не было видно в воздухе, поэтому Гермиона не смогла увернуться и ее колени подкосились. Следом раздался яростный рев и сверкнула еще более яркая малиновая вспышка. «Стопифай!» Она увернулась от этого заклинания, намеренно упав. Теперь у нее уже было достаточно сил, чтобы выкрикнуть следующее заклинание. Клисе! сказала Гермиона, направляя свои слова в пол. Ух! выдал хулиган, когда пол ушел у него из-под ног, и просто Выронил палочку. Протега померк и исчез. «Сомнем!» — сказала Гермиона. Все еще судорожно хватая ртом воздух, она подползла к пофиндуйцу. Тот сидел и с легким стоном потерял макушку, которой ударился пол при падении. «Хорошо, что он не магал», — осознала Гермиона, ведь иначе он мог сломать себе шею. Она совсем об этом не подумала. Мальчик вздохнул. У него были темные волосы и непримечательного цвета карии глаза, что почему-то казалось очень подходящим для пуфендуйца. Слез на его лице не было, но выглядел он несколько бледно. Гермиона решила, что он, наверное, с третьего курса. Может быть, с четвертого. Он посмотрел на Гермиону, и его карии глаза расширились. Солнечный генерал! «Да», — ответила она, — «это... я». Если этот Пуфендуец скажет что-нибудь про то, что она — любовь Гарри Поттера, то ему не жить. «Круто», — сказал Пуфендуец. — «это было... ты сейчас... в смысле, я видел тебя на экранах перед Рождеством, но... круто. Прям не верится, что ты это сделала». Повисло молчание. «Мне самой не верится, что я это сделала», подумала Гермиона Грейнджера, на которую накатила внезапная слабость. Наверное, из-за всей этой беготни. «Изве... ни...» сказала она. «Не мог бы ты снять джеллифай с моих ног?» Мальчик кивнул, встал на ноги и достал из мантии палочку. Но Гермионе пришлось несколько подправить его движение палочкой, прежде чем контрзаклинание сработало. «Я Майкл Хопкинс», — представился мальчик, когда Гермиона поднялась на ноги. Он протянул ей руку. «Или просто Майк из Пуффиндуя. В этом году я единственный Майк во всем Пуффиндуе, представляешь?» Они пожали руки, и Майк сказал. «В любом случае, спасибо». Гермиона не была готова к приступу эйфории, охватившему ее от этих слов. Чувство, что она вот так кого-то спасла, было буквально лучшим за всю ее жизнь. Девочка повернулась и посмотрела на хулиганов. Они были очень большими и выглядели лет на 15. Гермиона неожиданно осознала, насколько огромная разница возникла между учениками, которые записались на все эти дополнительные занятия профессора Квирла, и теми, кого годами учили худшие из худших преподавателей. Первые, например, были способны попадать куда целиться, думать во время боя и догадываться, что нужно использовать иннервейт на упавших товарищей. И все остальное, что говорил профессор Квирл, в частности, что в реальной жизни почти любой бой начинается с неожиданного нападения, внезапно стало для нее намного более осмысленным. Все еще пытаясь отдышаться, Гермиона перевела взгляд обратно на Майка. Ты не поверишь, сказала Гермиона Грэйнджер, но пять минут назад я никак не могла понять, как стать героем. Неужели? Она на самом деле думала, что ей нужно от кого-то получить разрешение. Или что герои просто сидят и ждут, пока кто-нибудь не даст им задание. Все гораздо проще. Надо идти туда, где творится зло. И этого достаточно, чтобы стать героем. Она должна была даже без помощи Феникса помнить, что и здесь, в Хогвартсе, иногда случается что-нибудь плохое. Гермиона нервно обернулась и посмотрела на троицу лежавших без сознания старшекурсников. Они видели ее. Наверняка они знают, кто она. Они могут как-нибудь застать ее врасплох и... и всерьез навредить ей. Гермиона остановилась. Она вспомнила, что Гарри Поттер встал посреди пяти хулиганов-слезеринцев в первый же день занятий когда он даже толком не знал, как пользоваться палочкой. Она вспомнила, как директор сказал, что люди взрослеют, когда попадают во взрослые ситуации, и что большинство людей всю жизнь живут в плену собственного страха. Но также она вспомнила, как профессор МакГонагалл сказала, «Вам лишь 12 лет». Гермиона глубоко вздохнула. Затем еще раз и еще. Она спросила Майка, не нужно ли ему к мадам Помфри, но тот отказался. Также она попросила его назвать имена слизеринцев просто на всякий случай. А потом Гермиона Грейнджер побрела прочь от валявшихся на полу хулиганов, не забыв надеть улыбку. Она понимала: скорее всего, рано или поздно ей отомстят, но совершенно очевидно, если человек слишком боится пострадать за правое дело, он не герой. И если бы Гермионе на голову прямо сейчас надели распределяющую шляпу, та бы ни секунды не сомневаясь выкрикнула «Гриффиндор!». <музыка> Эйфория от того, что она кого-то спасла, до сих пор не покидала ее, и Гермиона уже начала беспокоиться, не сломалось ли что-нибудь. У нее в мозгах. Когда она подошла к столу когте в ее неожиданно встретила волна перешептываний, и Гермиона подумала, не рассказал ли уже что-нибудь пуфендуец. Но потом ей пришло в голову, что шепот, наверное, был по другому поводу. Она села напротив Гарри Поттера, который выглядел чрезвычайно взволнованно, возможно, потому что она до сих пор улыбалась. Начал было Гарри, пока она накладывала себе свежевыпеченный хлеб, масло, корицу, ни в коем случае ни фрукты и ни овощи, и три шоколадных пирожных. э Гермиона налила себе стакан гриб-фрутового сока, а затем прервала его. «У меня есть к вам вопрос, мистер Поттер. Как вы думаете, почему у людей не получается стать собой – удивился Гарри. Она посмотрела на него. Представь, что сегодня ничего не произошло, попросила она, и просто скажи, что бы ты сказал вчера. — протянул Гарри смущенно и обеспокоенно. Я считаю, что мы уже являемся самими собой. Не похоже, чтобы я был чьей-то несовершенной копией. Но если попробовать ответить в духе вопроса, то я бы сказал, что люди не становятся собой, потому что набираются всякой ерунды из своего окружения, а затем бездумно ее повторяют. Например, сколько людей, играющих в Квидич, играли бы в такую игру, если бы придумали ее сами? Или если взять Магловскую Британию? Сколько людей, считающих себя лейбористами, консерваторами или либерал-демократами, разделяли бы в точности такую же совокупность политических взглядов, если бы им пришлось придумывать все самим? Гермиона задумалась. Ей было любопытно, не скажет ли Гарри что-нибудь слизеринское или, может, даже гриффиндорское, но то, что он ответил, явно не вписывалось в перечень директора. И Гермионе пришло в голову, что, должно быть, существует гораздо больше точек зрения по этому вопросу, чем четыре. «Хорошо», — сказала Гермиона. «Другой вопрос. Что делает человека героем?» «Героем?» — переспросил Гарри. «Да», — ответила Гермиона. «Ну...» — протянул Гарри. Вилка и нож в его руках нервно пилили отбивную на все более тонкие ломтики. По-моему, нетрудно сделать что-нибудь, если оно лежит в рамках привычного мира. Например, если от тебя ждут, что ты это сделаешь, или если у тебя уже есть необходимые для этого навыки, или ты выполняешь работу под наблюдением человека, который не даст тебе совершить ошибку и проследит, чтобы ты сделал свою часть. Но для таких ситуаций, скорее всего, уже есть готовые решения, а значит, в них не нужны герои. «Поэтому я считаю, что люди, которых мы называем героями, редки, поскольку им приходится все делать самостоятельно, а большинство чувствует себя неуютно в таких обстоятельствах». «А, а, а почему ты спрашиваешь?» Гарри наколол на вилку три кусочка тщательно из Кромсона в штекса и отправил их в рот. «О, я только что оглушила трех слезеринских хулиганов-старшекурсников и спасла пофиндуйца», — ответила Гермиона. «Я собираюсь стать героем». Когда Гарри перестал давиться едой, некоторые из когтевранцев на расстоянии слышимости до сих пор кашляли. Он только и смог вымолвить. «Что?» Гермиона рассказала, что произошло. Волны перешептываний побежали от них раньше, чем она успела закончить. Правда, Гермиона не стала упоминать про Феникса. Ей показалось, что это личное, и должно остаться между ними. Размышляя об этом впоследствии, Гермиона с некоторым удивлением подумала, что Феникс приходит к тем, кто хочет быть героем. Эти мысли казались немного эгоистичными, но, возможно, это не важно, если Феникс видит, что ты хочешь помогать людям. Когда она закончила, Гарри некоторое время лишь изумленно смотрел на нее и молчал. «Прости меня за то, как я вела себя раньше», — сказала Гермиона. Она отпила гриб фрутового сока из стакана. «Я должна была вспомнить, что если я по-прежнему обставляю тебя на уроках чар, то ты имеешь полное право быть лучше меня на уроках защиты». «Пожалуйста, не пойми меня неправильно», — сказал Гарри. Сейчас он выглядел слишком взрослым и мрачным. «Но...» Ты уверена, что это то, кто ты есть. А не грубо говоря, кто есть я. Я совершенно уверена, ответила Гермиона. Посмотри, даже мое имя напоминает слово героиня надо только выкинуть М и переставить пару букв. А ей не замечала этого до сегодняшнего дня. Жизнь героя это не игры и шутки предупредил Гарри. «Настоящий героизм, который приходится проявлять взрослым, это совсем другое, и это вовсе не так просто». «Я знаю», кивнула Гермиона. «Это тяжело, это болезненно, и тебе придется принимать решения там, где хороших решений просто нет». «Да, Гарри, я тоже читала эти книги». «Нет, ты не понимаешь. Несмотря на то, что книги тебя предупредили, попросту не существует способа понять это пока...» «Но ведь это не остановило тебя», — сказала Гермиона. «Не остановило тебя ни на секунду. Готова поспорить, ты даже никогда не задумывался о том, чтобы из-за этого отказаться от судьбы героя. Так почему же ты думаешь, что это остановит меня?» Повисла пауза. Широкая улыбка внезапно озарила лицо Гарри. Улыбка настолько же светлая и мальчишеская, насколько его лицо только что было взрослым и мрачным. Между ними все снова стало хорошо. Ты ведь знаешь, что обязательно случится что-нибудь кошмарно невообразимое, и все пойдет наперекосяк? Спросил Гарри, по-прежнему широко улыбаясь. Да уж знаю, ответила Гермиона. Она откусила еще кусочек тоста. Кстати, я тут вспомнила, что Дамблдор отказался стать моим таинственным старым волшебником. Куда надо написать, чтобы мне выдали другого? Послесловие И профессор Флитвик сказал, что, судя по всему, ее решимость непоколебима. Строгим тоном продолжала Минерва, не сводя глаз со старого седобородого волшебника, ответственного за все это. Альбус Дамблдор лишь молча сидел и слушал. Взгляд его был печален и устремлен вдаль. Когда профессор Флитвик пригрозил ей переводом в Гриффиндор, мисс Грейнджер, не моргнув глазом, ответила, что в таком случае она заберет с собой все книги. Гермиона Грейнджер решила стать героем и она не желает слышать слово «нет». Я сомневаюсь, что вам бы удалось ее подтолкнуть к этому решению сильнее, даже если бы вы постарались». Минерве потребовалось пять полных секунд, чтобы осознать. «Альбус!» — завопила она. «Дорогая моя!» — произнес старый волшебник. «После общения с тридцатым по счету героем Начинаешь понимать, насколько предсказуемо они реагируют на определенные фразы. Например, что они слишком молоды, или что им не суждено быть героями, или что жизнь героя полна невзгод. Для полной уверенности следует сказать им все три. Однако, с коротким вздохом продолжил директор, не следует делать слишком явных намеков, иначе тебя может подловить твоя заместительница». «Альбус, — еще строже сказала Минерва, — если она пострадает, клянусь, что на этот раз я... Она пришла бы к тому же самому. В свое время», — прервал ее Альбус. Его взгляд был по-прежнему печален и отстранен. «Те, кому суждено стать героями, не будут слушать наших предупреждений, Минерва». И не имеет значения, как сильно мы стараемся. И раз уж так, для Гарри будет лучше, если мисс Грейнджер не слишком сильно от него отстанет. Как будто из ниоткуда директор достал шкатулку, открыл ее и вытащил маленький желтый комочек. Минерви никогда не удавалось понять, где он ее хранит, и никогда не удавалось определить, какая магия здесь замешана. Лимонную дольку. Ей 12 лет, Альбус! После после словия В черных водах озера плавали два заметные в вечернем сумраке рыбки. Когда рыбки подплывали близко, их освещали яркие окна с гостиной, но, уплывая прочь, они растворялись во тьме. Дафна Гринграсс сидела на удобном черном кожаном диванчике, пряча лицо в ладонях. Дафну окружали сияющие ярко-белые искры, а ее голова светилась желто-золотым. Она заранее была готова услышать, как ее дразнят за влюблённость в Невилл Лонгботтома. Она ожидала услышать множество ехидных замечаний о по финдуйцах Она придумала вагон и маленькую тележку остроумных ответов по дороге в подземелье Слизерина. Она с нетерпением предвкушала, когда же ее начнут дразнить из-за Невилла. Если тебя дразнят за что-то подобное, значит, ты уже стала настоящей девушкой. Но, как оказалось, никто не сообразил, что она вызвала Невилла на древнейшую дуэль, потому что Невил ей понравился. Она-то думала, что это очевидно, но нет, никому и в голову не пришла эта мысль. Заклятие, что настигает тебя, всегда оказывается незамеченным. Ей следовало бы назвать себя просто Дафной из солнечных, как Невил из Хаоса, или Солнечной Дафной, как Солнечный Рон. Да как угодно, только не Солнечный Гринграсс. Солнечное Гринграсс. Это имя превратили в солнечную зеленую травку и голубое небо. Примечание. В переводе с английского фамилия Гринграсс значит «зеленая трава». Затем кто-то добавил покрытые снегом горы и шаловливых лесных созданий. В настоящий момент она носила титул «Сверкающей принцессы-единорогов из благородного и древнейшего дома сверкающих какашек». И какая-то чертова семикурсница наложила на нее сверкающее проклятие. Дафна даже не знала, что такое заклинание вообще существует. Фенита Инкантатем не помогала она просила помочь старших девочек, которые, как она думала, были ее подругами. Очевидно, она ошибалась на этот счет. Затем она угрожала шутнице тяжелыми политическими последствиями, которые не применут обрушиться на нее, когда узнает отец. Но в итоге, несмотря ни на что, сверкающая Дафна Гринграсс по-прежнему сидела в гостиной Слизерина, пряча лицо в ладонях, и недоумевала, как же ее угораздило оказаться единственным здравомыслящим человеком в Хогвартсе? Уже закончился ужин, а ее до сих пор продолжали дразнить. И если это не прекратится к завтрашнему утру, она переведется в Дурмстранг и станет следующей темной леди. Слушайте все! возвестили близняшки Кэроу, размахивая номером ежедневного пророка. «Знаете новости? Визингамот только что постановил считать выражение «посмотрим, на что ты способен» законным вызовом на дуэль, которая будет продолжаться, пока вызвавший не приляжет поспать». «Да как вы смеете оскорблять честь сверкающей принцессы единорогов?» крикнула Трейси. «Посмотрим, на что вы способны». Она завалилась на диванчик и начала громко храпеть. Дафна попыталась еще глубже спрятать сверкающее лицо в своих светящихся ладонях. После того, как моя семья придет к власти, я прикажу наложить на всех вас антиоперационные чары и выбросить в открытое море, сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно. Вас всех это устраивает, да? Дафна удивленно подняла голову. Это же условный сигнал солнечных. «Я, нареченный Грегори, слышу стук!» проревел мистер Гойл. «Стук двери!» «Посмотрим дверь, на что ты способна!» крикнул сидевший около двери мальчик постарше и распахнул ее. Последовало мгновение всеобщего удивления. «Я зашла поговорить с мисс Гринграсс, казалось, солнечный генерал, пытается придать своему голосу уверенности. «Кто-нибудь, пожалуйста». Судя по выражению лица Гермионы, она только что заметила сверкающую дафну. И в этот момент Милисента Булстроуд выскочила из нижней спальни и закричала. «Слушайте все! Вы не поверите, только что Грейнджер побила Деррика и остатки его команды, и он получил от отца соус сообщением, что если он не...» Милисента заметила Гермиону, стоящую в дверях. Возникшая тишина была очень громкой. а произнесла Дафна. Что? пронеслось у нее в голове. «А... Что вы здесь делаете, генерал? Ну, протянула Гермиона со странной улыбкой. Я решила, что нечестно, когда таинственные старые волшебники кому-то дают шанс стать героем, а кому-то нет. А еще я читала книги по истории, и в них явно недостаточно девочек-героев. Вот я и подумала просто зайти к тебе и узнать, не хочешь ли ты стать героем? И, кстати, почему ты так светишься?» Снова возникла пауза. «Сейчас», — ответила Дафна. «Наверное, не самый лучший момент для этого вопроса». «Я хочу!» – заорала Трейси Дэвис, вскакивая с диванчика. Так была рождена женская организация по продвижению равных прав на героизм.